0: Lo facciamo insieme a Giovanni Vale di Osservatorio Balcani-Caucaso che eh, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Giovanni grazie.
1: Buongiorno a te agli ascoltatori.
0: Dunque si sta parlando spesso in questi giorni e anche in queste ore della situazione drammatica dei paesi, dei Balcani e dell'est Europa per quanto riguarda la pandemia di Covid-19. Con te volevamo fare il punto su alcuni eh, di questi paesi, tu se non sbaglio stai a Zagabria, quindi in eh, Croazia, eh, correggimi tu se sbaglio chiaramente, eh, ma quindi per cominciare ti chiederei intanto com'è la situazione là.
1: Beh, guarda la, la Croazia per quanto riguarda il Covid esce da un momento di attualità intenso, nel senso che sabato c'è stata una manifestazione proprio qui a Zagabria contro le nuove misure introdotte dal governo per limitare il diffondersi della pandemia e una manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di persone, diversi esponenti politici dell'estrema destra va detto, e, e che quindi sta facendo molto discutere insomma, nel paese. Eh, la situazione è grave, eh, la Croazia conta adesso più di 7.000 casi al giorno, eh, contagi, Con, consideriamo che la Croazia ha 4.000 di abitanti, quindi 15 volte meno rispetto all'Italia, quindi 7.000 contagi al giorno e purtroppo anche negli ultimi giorni più di 60-70 morti al giorno. Eh, il problema è che nel paese il tasso di vaccinati non ha superato il 50%, quindi parliamo di di una campagna vaccinale con, con risultati davvero scarsi e le misure introdotte dal governo, anche se hanno provocato questa manifestazione, non sono in realtà così stringenti, in Italia abbiamo visto decisamente di peggio, ad esempio in Croazia è necessario il Green Pass solo per accedere ai, agli, alle istituzioni pubbliche per andare in posta eh, ma eh, non ci sono non, non è necessario ad esempio per, per ristoranti o, o bar e tra l'altro il green pass viene chiesto senza la carta d'identità per cui insomma, capirete che è facile che è facile passarsi un green pass e mh, e, e le, le altre limitazioni insomma, sono, ad esempio mi viene in mente gli eventi privati, gli eventi al chiuso, le feste, eh, se i partecipanti non hanno il Green Pass sono limitate a 50 persone, insomma, sono cose che appunto, in Italia non, non sono più concesse da Mo, il, il problema è che appunto, Il sistema sanitario nazionale croato comincia adesso a essere sotto pressione, l'80% circa eh, dei letti previsti per i malati di Covid sono sono stati riempiti, un terzo dei respiratori attualmente utilizzato e cosa ancora peggiore in Croazia, così come in tutti i paesi dei Balcani, è che non manca tanto l'attrezzatura, respiratori o letti, quanto il personale medico, perché al di là della pandemia questi paesi soffrono di una grande emigrazione e di una forte migrazione anche tra eh, i medici, gli infermieri eh, e quindi in momenti come questo in cui il, il sistema sanitario è sotto pressione ecco, ci, si, ci si accorge che manca, che manca personale, questo è il quadro della situazione in
0: Croazia. Ecco, parlavi delle misure eh, di contenimento del contagio che sono state introdotte, che hanno generato proteste, ma per quanto riguarda le altre, come vengono definite, ondate, le precedenti ondate di Covid-19, qual era stata la situazione in in Croazia?
1: eh, Questa è l'ondata più grave per il momento. Mi sembra che la prima avesse avuto dei, dei numeri di contagi simili, appunto, ma non sopra i 7.000 al giorno, penso fossero sopra i 5.000. Eh, le misure erano state piuttosto blande sempre, in Croazia non c'è mai stato un coprifuoco, eh, il, il Green Pass appunto, è stato introdotto il 15 novembre, per cui insomma, da poco più di una settimana, e con la modalità di cui parlavo prima. Ehm, i bar e i ristoranti eh, hanno, penso che nell'inverno n- scorso hanno chiuso le sale all'interno, ma potevano continuare a servire all'esterno, che poi vabbè d'inverno magari appunto, gli spazi si, si, si riducono all'esterno, eh, per cui non c'è mai stato diciamo, una, un lockdown totale in Croazia. E poi ad ogni, all'arrivo dell'estate, questa come la scorsa, si riapriva tutto perché la Croazia vive di turismo, un, un terzo del suo prodotto interno lordo dipende eh, dall'estate, dai turisti stranieri e quindi penso che anche questo non abbia contribuito a, a, a garantire una, una comunicazione coerente da parte del governo, cioè difficile, già in questi, in questi paesi lo vedrete lo vedremo chiacchieranno anche degli altri stati o con, o con Francesco che mi seguirà, dopo c'è un problema di credibilità nelle istituzioni, di fiducia appunto nelle istituzioni, nei media, eh, quindi se poi si arriva a un cambio di, eh, di comunicazione così radicale quando arriva l'estate per cui il governo dice ecco i casi stanno crollando, abbiamo vinto contro la pandemia, adesso possiamo riaprire e eh, dare il benvenuto a milioni di turisti stranieri, è chiaro che eh, appunto, c'è ancora meno credibilità nel, in quello che dice il governo, però questo porta a risultati eh, negativi come quello appunto della scarsa, scarsi risultati nella vaccinazione.
0: Ecco, Invece nella vicina Slovenia Il tasso di positività dei tamponi che vengono effettuati per trovare i casi di Covid-19 è arrivato addirittura al 53%, ovvero più della metà delle persone a cui viene fatto il test in questi giorni in Slovenia risulta positiva al Covid-19, quindi una situazione molto grave anche, anche lì.
1: Sì, anche in Slovenia la situazione situazione è grave, anche lì il tasso di vaccinati è piuttosto basso, sempre attorno al 50% e anche lì c'è una mancanza di personale cronica negli ospedali, Eh, tant'è che eh, il Ministro della Sanità voleva un lockdown eh, duro per almeno due settimane, invece quello che è stato introdotto dal governo sono controlli più più seri per quanto riguarda l'uso del Green Pass, in quel caso associati alla richiesta di un documento di identità. Eh, in Slovenia come in Croazia eh, c'è una fetta di popolazione che non intende vaccinarsi, che non, che non, crede, che non crede o nella gravità della pandemia o nella soluzione del vaccino e questa fede di popolazione è abbastanza abbastanza ampia appunto perché eh, anche in Slovenia come dicevo siamo attorno al 50% di vaccinati. Anche qui eh, il il problema è quello di una mancanza mancanza di fiducia nei media, nelle nelle istituzioni, anche un problema che aveva segnalato Reporter San Frontier qualche settimana fa di grande circolazione di fake news in tutti i Balcani, che riescono ad arrivare in alcuni casi anche a eh, testate nazionali, quindi che riescono a diffondersi eh, molto molto velocemente. Ecco, la Slovenia ha appunto lo stesso problema della Croazia di adesso ospedali sovraccaricati, leggevo che anche lo stesso, lo stesso ministro della sanità, che è medico, ha ha fatto ritorno ritorno in ospedale a dare una mano. in che contesto, eh, anche qui sono gli studenti di medicina che vengono chiamati per, per aiutare a riempire i turni, così come gli, i medici in pensione, insomma eh, la situazione diventa diventa critica.
0: Ecco, forse qua è quindi interessante chiederti eh, di, della Bosnia, qua sent- almeno per quanto mi riguarda, ho letto meno in questi giorni della Bosnia, ovviamente viene citata tra i paesi dove c'è in questo momento una situazione di stress delle strutture sanitarie e di contagi in continua crescita nei Balcani, però ti chiedo se anche sulla Bosnia possiamo fare una breve Ricognizione di quale sia la situazione in questo momento perché anche perché poi sia sulla Slovenia che sulla Bosnia volevo chiederti anche un po' del contesto politico visto che nel frattempo sono anche due paesi con una crisi profonda nella politica istituzionale ma magari ci arriviamo dopo intanto eh, parliamo del, della situazione pandemica
1: Sì, la, allora la Bosnia eh, per quanto riguarda eh, i casi o l'ondata, diciamo come la si descrive, eh, per il momento non si è arrivato a un picco così grave come in Croazia e in Slovenia per quanto riguarda il numero uh, giornaliero di contagiati, nonostante appunto i dati stiano salendo. Quello che preoccupa in Bosnia è che eh, qui parliamo di un, uh, un quarto, un quinto della popolazione che si è vaccinato, quindi tra il 20 e il 25%, quindi se eh, i casi dovessero cominciare a salire eh, esponenzialmente come sta succedendo in Croazia e in Slovenia, eh, le, le conseguenze sarebbero ancora più gravi per quanto riguarda eh, le popola- le, quella fetta di popolazione non vaccinata o comunque eh, chi, ha, chi ha una certa età o è più esposto diciamo, al virus. Solo a Sarajevo, se non sbaglio, la media di vaccinati è, eh, ha raggiunto il 50%, questo 20-25% è una delle, 20, 25%, una delle percentuali più basse d'Europa, quindi questo fa sicuramente paura per le strutture ospedaliere bosniache per quello che potrebbe succedere eh, nei prossimi mesi appunto con, con l'avanzare dell'inverno e, e il diffondersi del virus. Si è parlato molto di Bosnia invece, eh, più dal punto di vista politico, come, come ricordavi tu nelle ultime settimane, e questo perché nelle ultime settimane le forze centrifughe della, della Bosnia-Herzegovina sono tornate a farsi sentire eh, in un modo molto preoccupante. Eh, ricordo rapidamente che dal 1995, cioè dagli accordi di Dayton che hanno messo fine alla guerra, la Bosnia è divisa è uno Stato federale diviso in diverse entità, le, le due principali entità sono la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serbska, la maggioranza serba, e proprio da quest'ultima, o meglio ancora dal, dal suo leader politico Milo Raddodic, sono arrivate eh, nelle ultime settimane queste, queste minacce di fatto di secessione, anche se non si usa magari questo, questa parola, o meglio si parla di secessione all'interno della Bosnia Herzegovina, insomma un giro di parole per per comunque arrivare allo stesso risultato, Dodica tra le altre cose ha annunciato la formazione eh, di un esercito della Repubblica Serbska. oggi esiste invece l'esercito nazionale bosniaco, mm, allo stesso tempo ha m, creato una, un'agenzia del farmaco parallela a quella che esiste a livello nazionale, quindi insomma eh, tra lo sdoppiare dell'istituzione e eh, l'annuncio di, appunto, creazione di un nuovo esercito, ritiro dall'amministrazione fiscale nazionale, eh, ritiro eh, dal sistema giuridico nazionale giudiziario, eh, il rischio appunto è quello che si arrivi a una uh, secessione di fatto, questo ha messo in allarme a, a alcune persone nella comunità internazionale, perché eh, invece da, da parte dell'Unione Europea eh, si continua a sentire insomma, un, un silenzio preoccupante. E bisognerà continuare a seguire quello che, che avverrà in, in Bosnia e Herzegovina nelle prossime settimane per vedere se appunto, si tratta dell'ennesima eh, crisi istituzionale che poi si risolve o se invece pian piano ci si sta abituando ad accettare provocazioni sempre più grandi da parte dei leader nazionalisti eh, dei Balcani, e dodi che uno, ma insomma ce ne sono tanti altri. Eh, con il rischio che poi la, la situazione sfuga di mano. Eh, L'alto rappresentante della Bosnia-Herzegovina ha messo nero su bianco il rischio di un conflitto in Bosnia, altri osservatori dicono no, la situazione è cambiata, in Bosnia non ci sono più né gli armamenti di un tempo, né le persone disposte a, 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 a combattere per un ideale nazionalista, però appunto anche se non dovesse esserci un conflitto come 20-30 anni fa, il rischio è che comunque la Bosnia in quanto Stato diventi sempre più debole. Eh, per quanto riguarda la Slovenia invece la, insomma, la, la crisi eh, politica c'è ma insomma, è, è, è meno grave, eh, qui ci si avvicina alle elezioni politiche del, dell'aprile prossimo, il 24 aprile si terranno, il governo di Janša non ha una maggioranza solida in Parlamento e continua a ricevere spallate eh, dall'opposizione di centro-sinistra. Eh, la gestione della, appunto, della pandemia pare ora sfuggire di mano, diventa uno, uh, uno dei temi eh, su cui è, è sfidato il, um, il primo ministro, ma non è l'unico. Insomma, abbiamo seguito Jansson nelle ultime settimane eh, per i problemi di libertà di espressione, per la sua vicinanza a, a Orban, è anche andato a trovare Dodik in Bosnia. Insomma, ehm, ci sono stati diversi momenti in cui abbiamo, abbiamo appunto lavorato, scritto su, su Jansh in Slovenia. Eh, adesso appunto bisognerà stare a vedere cosa succederà nelle, nelle prossime settimane, se il governo cadrà, se, se ci sarà un, un rimpasto oppure una nuova maggioranza, o se invece si arriverà alle elezioni del, del 24 aprile in questo modo e in quel caso se l'opposizione riuscirà a scavalcare di nuovo il, il, partito, il partito di Ansa
0: Giovanni sei stato chiarissimo e molto utile a capire la situazione prima di salutarci ti chiedo tu hai parlato della, del difetto uh, di comunicazione quindi di una comunicazione insufficiente da parte dei, um, dei governi e della circolazione massiccia nei Balcani delle fake news sul uh, covid 19 sui vaccini e quant'altro, ma ti chiedo, ci sono secondo te altri fattori per cui nei Balcani e in generale, nell'Europa orientale c'è un'avversione maggiore nei confronti dei vaccini? Per citare per citarne uno possibile, ma sto chiedendo a te. So che in alcuni stati, nazioni o alcuni stati eh, dei Balcani e dell'Europa dell'Est, eh, per esempio la, la locale chiesa ortodossa si è eh, espressa in maniera netta contro i vaccini, in alcuni casi anche contro qualsiasi forma di limitazione dei danni portati dal, dal contagio e dalla malattia del Covid, però questo per, per fare un esempio. Ci sono altri fattori per cui nell'Est Europa c'è maggiormente questa avversione nei confronti della vaccinazione?
1: Ma è, è, allora è difficile appunto puntare il dito contro del, de, dei fattori, delle cause così chiare, eh, però uno l'hai menzionato, in effetti anche in Croazia, la Chiesa Cattolica croata che... Eh, eh, di così conservatrice da eh, farsi bacchettare ogni tanto dal Vaticano no? per, per dare un'idea di quanto sono conservatori. Anche la Chiesa Cattolica Croata eh, si è espressa contro il vaccino, comunque alcuni suoi esponenti eh, si sono visti anche questo sabato alla manifestazione. Eh, quindi sì, può essere un, un altro motivo questa appunto diffidenza delle delle autorità religiose locali, l'altro è quello della stampa, una stampa poco libera, poco libera dal punto di vista politico, poco libera dal punto di vista economico perché dipende molto dalla dalla pubblicità, dai click sono sono in difficoltà, tutti i media della regione mi sento di dire, ma forse il… Il motivo principale è la scarsa credibilità che hanno i politici, che hanno i governi, Eh, sono tutti governi giovani e su cui pesano accuse e spesso anche condanne di corruzione. Eh, In in Croazia un paio di settimane fa l'ex ministra dei fondi europei è stata arrestata, sospettata di corruzione, su di lei eh, indaga non tanto la procura croata che non aveva a quanto pare trovato nulla ma quella europea. Eh, Quindi è chiaro che quando dallo stesso governo poi arriva un messaggio, eh, un appello al vaccino eh, per parte della popolazione croata è difficile difficile crederci, insomma, è difficile eh, essere sicuri che eh, il governo su quel punto abbia ragione mentre su tante altre cose prima ha mentito, quindi penso che questo sia qualcosa che i governi, che gli stati insomma, della, dell'est europeo pagano o, o, almeno, o almeno per la regione che conosco io, per quella dei Balcani. Se poi ci sono altri motivi magari lo scopriremo più, più in là, quando ci saranno studi, studi su come è stata gestita questa pandemia e, e su quale è stata la reazione dei governi. Certo è che eh, e' ora, direi, sia in Croazia che negli altri paesi delle regioni che, che i governi comincino a prendere sul serio la, la gravità della situazione, perché gli appelli invece, ecco, questi arrivano e hanno credibilità, arrivano dagli ospedali, dai medici. C'è stata una conferenza stampa oggi a Spalato in cui un, un responsabile di reparto, credo, un medico, diceva, attenzione, qui l'80% dei, dei morti per Covid degli ultimi giorni, insomma, non avrebbe dovuto morire, queste persone non... Uh, sì, non dovevano ritrovarsi in questo stato, erano non vaccinate e purtroppo è andata così, ma lui ha invitato la popolazione di Spalato che ha partecipato alla manifestazione contro, contro il vaccino, contro le misure, ad andare in ospedale a vedere qual è la situazione, quindi ecco, se magari i politici si esponessero un po' di più in questo senso uh, forse la situazione cambierebbe.
0: Giovanni Vale dell'Osservatorio Balcani-Caucaso, con noi in collegamento telefonico dalla Croazia. Grazie di essere stato con noi e per questo approfondimento sulla pandemia nei Balcani. Grazie Giovanni Vale, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao ciao.